0: ¿Qué tal? Welcome to Stairway to Spanish, a podcast completely in Spanish for advanced and intermediate Spanish learners. A veces lo mejor está en lugares que no imaginamos. Hoy, una vez más, te voy a hablar de algunos lugares increíbles ahora cerca de la Ciudad de México y que no son los típicos museos. Primero, un pequeño pueblo mágico. Después, un lugar cerca de una formación natural que es la tercera más grande del mundo. Y al final, un sitio famosísimo que guarda un misterio terrorífico. Empecemos. Hay muchos lugares interesantes en México y uno de ellos son los Pueblos Mágicos. ¿Y qué son los Pueblos Mágicos? Pues, básicamente son pueblos que se han vuelto turísticos porque conservan su cultura, sus tradiciones, comida, arquitectura. En otras palabras, es viajar a un pueblo que sigue teniendo ese ambiente del México tradicional. Vale la pena visitarlos para tener un contacto más cercano con la cultura mexicana. Y el día de hoy quiero hablarte de dos de ellos y de otro lugar que probablemente ya has escuchado, pero te voy a contar además por qué es increíble y también un lugar misterioso. Lo mejor de todo es que todos estos lugares están cerca de la Ciudad de México, así que si te quedas en esta ciudad, ¡Ya estuvo! Podrás visitarlos viajando solo por algunas horas y no te vas a arrepentir. Bueno, empecemos nuestro viaje y el primer lugar que vamos a visitar es Tepoztlán, un pueblo mágico que está a solamente una hora y media de la Ciudad de México. Por eso, puedes ir y regresar fácilmente en un solo día. Un pueblo tradicional con una atmósfera muy padre. Iniciamos el viaje y después del largo camino de hora y media, cuando llegues, tal vez vas a tener hambre. Entonces, hay que visitar el mercado principal. La verdad, la verdad, en los mercados es donde vas a encontrar la comida más real y tradicional en México. Y en este mercado hay algunos lugares en donde podrás probar la comida prehispánica, no es algo que puedas conseguir en todas partes. Por cierto, si eres vegetariano, también hay opciones para ti. Y si no lo eres, quizás te animes a probar algunos insectos o gusanos, which means insects and worms típicos de la comida mexicana o tal vez un buen pulque, una bebida tradicional hecha de maguey. También, para presumir a tus cuates, o sea, a tus amigos que visitaste México, puedes encontrar muchas artesanías handicrafts. Tepoztlán tiene un mercado de artesanías muy bueno. Y si eres de los que les gustan las iglesias antiguas, entonces debes ir al ex convento de la natividad. Y este ex convento es patrimonio de la humanidad. En este sitio, aún puedes ver los murales originales del siglo XVI. En general, el pueblo es bonito, tranquilo, con calles empedradas, pero realmente lo que quieres ver, el principal atractivo de este pueblo, es las ruinas de la pirámide del templo de Tepostecatl. Un templo que se encuentra en la cima del Cerro del Teposteco, uno de varios cerros que están alrededor del pueblo. Y el recorrido para llegar al templo está genial. Y al final, no solamente vas a ver esta pirámide, sino que también tendrás una vista única, porque este es un paisaje impresionante. Voy a poner en la semana algunas fotos en el sitio web, te va a encantar. Solo te recomiendo cuando vayas que subas tempranito, temprano, por si hace mucho calor. Además, también prepárate para una caminata como de 30 minutos, que es más o menos lo que tarda uno en subir al cerro y subir al templo. Cerro significa hell. Ahora vamos a nuestro segundo día de recorrido. Es decir, vamos al siguiente lugar. Vamos a un pueblo llamado Bernal. En este pueblo se encuentra una maravilla natural del mundo, la tercera más grande del mundo. Pero antes de decirte qué es, déjame contarte un poco del pueblo. Bernal es un pueblito bonito y cuando digo pueblito, quiero de verdad decir pueblito. O sea que es un pueblo muy pequeño, como 9000 habitantes. En este lugar puedes comer en el mercado gastronómico donde vas a poder probar la comida del pueblo y en especial las gorditas. No te voy a mentir, las gorditas no son exclusivas de este lugar, pero están muy buenas. También puedes probar otros platos mexicanos, hay otros uh, pequeños restaurantes en donde puedes comerlos y no te pierdas los dulces, los dulces de este pueblo son muy buenos también. Una cosa que es muy particular aquí es que si eres amante del vino, hay algunos viñedos en donde puedes hacer degustaciones de vino y de quesos. Pero bueno, vamos por lo más importante de este pueblito. El pueblo se encuentra al lado de una peña enorme que puedes escalar para poder ver las maravillosas vistas. Peña means crag, like a big rock. Y esta peña no es cualquier cosa. Se trata del tercer monolito más grande del mundo. Solamente superado por el pan de azúcar en Brasil y el peñón de Gibraltar. Ve haciendo condición física porque va a llevarte un poco subir. Eh, porque tiene 288 metros de altura. 945 feet tall. Y además considera que... Está a una altitud de 2,515 metros sobre el nivel del mar. 8,251 feet. La historia de este monolito es muy curiosa. Esta peña es el centro de un volcán extinto. De hecho, la lava del volcán se volvió sólida, se volvió roca sólida. Y después... El volcán se fue erosionando hasta que finalmente desapareció. Pero este centro sólido, esta roca permaneció en ese lugar. Y ahora puedes escalarla y puedes tener una vista increíble. Llegamos al último lugar de nuestra visita. Este lugar está mucho más cerca de la Ciudad de México. Más o menos como a una hora y cuarto, una hora veinte minutos. Seguramente lo has escuchado antes porque es un lugar súper famoso Pero hoy también voy a contarte un poco de su historia Y de por qué es tan misterioso Y estoy hablando de Teotihuacán Teotihuacán era el lugar más sagrado que existía para los aztecas Ellos creían que el mundo había nacido allí pero las pirámides de Teotihuacán fueron construidas mucho, mucho antes de la época dorada de los aztecas. Cuando ellos la descubrieron, la ciudad ya solo eran ruinas. Esta era en su momento una de las ciudades más grandes de América. En Teotihuacán hay tres pirámides principales, la pirámide del sol, la pirámide de la luna y la pirámide dedicada al dios Quetzalcóatl. Y esta última es la pirámide más increíble y misteriosa que hay en Teotihuacán. Y guarda un secreto realmente terrorífico. Quetzalcóatl era un dios representado por una serpiente emplumada. Y su pirámide está rodeada de esculturas de este dios. Pero lo que poca gente sabe es que la base de la pirámide, sus cimientos... Están construidos en forma de celdas separadas por paredes. Después de hacer estas celdas, los constructores las llenaron de piedra volcánica. Pero debajo de esta piedra volcánica, en el interior de las celdas de forma muy simétrica, se encuentran cerca de 260 esqueletos. 260 personas sacrificadas para formar parte de los cimientos de la pirámide. Nadie sabe con exactitud la razón de estos sacrificios. De hecho, nadie sabe cómo se llamaba originalmente la ciudad, ya que el nombre de Teotihuacán fue el nombre que le dieron los aztecas y que básicamente significa lugar del nacimiento de los dioses. Lo misterioso es que... 900 años después de la fundación de Teotihuacán, la ciudad fue abandonada sin razón aparente. Aunque nadie sabe lo que pasó, se cree que fue una rebelión de las clases pobres que se levantaron contra los gobernantes de la ciudad, destruyeron todo y tras la caída de los líderes, la ciudad lentamente empezó a morir hasta que quedó desierta. Y ahora puedes visitar las ruinas, subir hasta la cima de las pirámides y ver los vestigios de los lujosos edificios donde vivían los ricos de la ciudad. Necesitas buena condición para esto, porque subir la pirámide del sol, por ejemplo, te va a llevar 247 escalones, que son más o menos como 66 metros de altura. Así que vete mentalizando para este viaje. Y ya por último, si eres una persona que además de esto le gusta la adrenalina y la emoción, entonces ¿por qué visitar Teotihuacán a pie cuando puedes visitarla por aire? Es decir, en globo. Creo que ver las pirámides desde las alturas es una experiencia única y es algo que puedes hacer en Teotihuacán. Mucha gente piensa en México, como en la Ciudad de México, la playa, el sol, los museos. Y sí, eso está muy bien. Pero también puedes visitar otros lugares que son más cercanos a lo tradicional y donde vas a poder practicar tu español. Sigue el podcast y obtén las transcripciones en StairwayToSpanish.com Hasta luego.